0: Bienvenue sur Kalimanjaro, le podcast des ambitieux. Le but de ce podcast est de nous donner les clés pour atteindre nos ambitions. Je suis Tanguy de Bangui, cofondateur du réseau Black Network, le premier réseau d'experts de la communauté africaine et afrodescendante. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Mamoudou Ndiaye, qui a 10 ans d'expérience en tant que consultant en amélioration de la performance des projets complexes. C'est un épisode qui est très riche et qui intéressera aussi bien les entrepreneurs que les actifs, mais également les étudiants. En effet, Mamoudou nous donne les clés pour rendre son business performant. Et ça, c'est tout ce qu'on veut, avoir un business performant. Mais on parle aussi du métier de consultant, de la gestion du stress, de la gestion de la pression. Et enfin, ça aussi c'est intéressant, comment prospecter sur LinkedIn. Vraiment, j'ai appris pas mal de choses. J'espère que vous aussi vous en apprendrez, et je vous souhaite une excellente écoute. Ciao. Mamoudou, bonjour. Hey, salut Tanguy. Ça va Ça va et toi à la forme ben, Très bien. <rire> je suis content de te recevoir sur notre podcast. Et moi aussi, hein, pour faire partager. <rire> <rire> donc, on est sur Kalimandjaro, le podcast des ambitieux. Yes. Le but donc, du podcast, c'est de donner à chacun les clés pour atteindre nos ambitions. Et euh, toi, tu es particulièrement intéressant par ton une activité professionnelle d'une part. Mmh, mmh. Donc euh, des consultants, c'est ça, en performance pour les TPE et non pour les PME pardon et mmh. les grands comptes aussi pour euh, leur projet complexe. Exactement ça. ça, pour faire en sorte que leur projet complexe soit performant. Ouais, voilà, c'est ça. Je, tu le diras mieux que moi. <rire> et ensuite, euh, il y aura un second épisode euh, qu'on va euh, qui sera publié la semaine prochaine donc et là on va plus parler de ta chaîne YouTube yes. <rire> qui s'appelle <rire> Mindset to Action ». Donc, euh, quel est le mindset pour… Euh, mais c'est vraiment spécialisé sur la perte de poids au final.
1: C'est ça, ouais. C'est vraiment une chaîne qui est spécialisée effectivement sur euh, bah, la perte de poids et aussi la, le fait d'être en bonne forme finalement, en bonne okay. santé. Mm -hmm. et, euh, et la particularité
0: de cette chaîne-là, c'est non seulement je donne des, des conseils justement pour, pour se mettre en forme, mais aussi beaucoup, beaucoup axé sur le, sur le mindset parce que pour moi, c'est vraiment la base. D'accord. Mm -hmm. Bon, on va en reparler. Et pour ceux qui sont intéressés, je vous inviterai à, à suivre la semaine prochaine quand vous l'écouterez, en tout cas, le, cet épisode-là du lundi. Alors, ben d'abord, ton métier de consultant, première question que j'ai envie de te poser, c'est euh, quelle formation, comment t'en es arrivé là mmh. Qu'est-ce que t'as fait avant euh, quel, voilà.
1: Exactement. Bon, en fait, euh, comment c'est arrivé là C'est assez drôle parce que, alors moi, j'ai toujours voulu aider les gens. Tu vois, c'est okay. une, une des valeurs que j'ai depuis longtemps. Mmh et euh, le conseil en fait le, le métier de consultant, qui dit consultant dit conseil okay. donc euh, t'apportes forcément aux gens et comment je suis arrivé par là en fait moi j'ai une formation à la base de, de commerce okay. ouais, j'ai fait un BTS en, fait, en commerce inter international au départ à Strasbourg mm -hmm. euh, et ensuite je suis arrivé en région parisienne euh, et j'ai continué mes études j'ai fait un master euh, euh, commerce international etc mm -hmm. Et euh, en fait, j'ai travaillé ensuite, j'étais assistant export, donc j'étais vraiment axé sur l'export, okay. j'ai travaillé pour, pour l'Allemagne, la Russie, etc. Finalement, ce job-là ne me plaisait pas. Mmh et euh, au bout de deux ans euh, bah, j'ai profité en fait qu'il y avait un, un licenciement économique euh, parce que la boîte ne marchait plus euh, ne marchait plus très bien mm -hmm. et, euh, et donc je me suis dit bah, là c'est le moment euh, de, de me tourner vers le consulting parce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire okay. et donc je me suis formé en fait en, en gestion de projet, okay. j'ai fait un MBA en gestion, en gestion de projet pendant deux ans là mm -hmm. euh, sur Paris et, euh, et donc juste après bah, j'ai trouvé ce job là à la base c'était pour créer une filiale. en en Allemagne ah oui. et puis euh, que j'ai fait hein. et puis après finalement j'ai voulu vraiment voulu vraiment faire du conseil donc euh, c'est comme ça que je suis arrivé dans le, dans le conseil en, en management de
0: projets euh, complexes. D'accord et euh, du coup ton activité au quotidien aujourd'hui dans, dans le consulting c'est quoi Alors bah, je, grosso modo euh, quand
1: tu es consultant tu travailles pour le compte d'entreprise okay. donc tu vas en général euh, dans l'entreprise en elle-même donc en physique et tu vas les conseiller sur des projets qu'ils ont euh, qu'ils ont euh, en ce moment ou des projets futurs mmh. et mon quotidien c'est de, de, de travailler main dans la main avec elles pour organiser leurs projets pour les piloter, pour faire en sorte que euh, le projet se passe bien. Mm -hmm. Et quand on parle de projet, euh, pour donner un exemple concret, ça peut être par exemple le fait de, euh, de, de, de faire la conception euh, de, 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 du prochain hélicoptère qui va sortir euh, de, sur le marché. Mm -hmm. Ça peut être le fait de construire une usine dans un pays étranger. Mm -hmm. Ça peut être le fait de mettre en place un système informatique dans une entreprise. Tout ça, ce sont des projets. Okay. Euh, ça peut être aussi le fait de construire un pont euh, sur un... Sur, euh,
0: euh, sur, sur un sur un fleuve quand hein, il y a vraiment okay. c'est vraiment c'est très large, très large vraiment des voilà, ça c'est les projets sur lesquels tu bosses mais toi ta mission ma mission ma vraie mission
1: c'est ouais. de faire en sorte que ce projet là dont je te parle mmh. euh, ben soit livré
0: en temps et en heure et dans les
1: coûts qui sont prévus c'est vraiment
0: la performance c'est comme ça qu'on la définit ok d'accord ouais. et donc au quotidien tu vas dans les entreprises tu fais une, un audit de leurs projets mais euh, tu essaies de voir où sont les pain points, Exactement. les points qui posent problème et qui vont les empêcher de faire en sorte que le projet soit performant. Quoi.
1: En général, ça commence toujours par un diagnostic, hein. comme ouais. un médecin. Tu okay. arrives euh, arrive dans, dans, dans l'entreprise, l'entreprise a un besoin particulier, et ils se disent, bah, je sais pas, j'ai un projet en ce moment, mais en fait, je suis tout le temps en retard, mm -hmm. ça marche pas, euh, on a un planning qui est prévu, mais en fait, on n'arrive pas du tout à le tenir. Mm -hmm. Qu'est-ce qui se passe Donc, nous, on arrive. Euh, je viens en tant que médecin en fait, je vais faire un diagnostic. C'est-à-dire que je vais aller voir toutes les euh, parties prenantes euh, importantes sur le sur le projet. Mmh. Euh, ça peut être par exemple le chef de projet, ça peut être euh, donc ses équipes, ça peut être euh, le sponsor du projet, enfin tous ces gens-là. Mmh. Et on va essayer de savoir qu'est-ce qui fonctionne pas, où les problème tu vois, où est-ce où est-ce que ça marche pas. Mmh. Donc eux ils vont commencer à nous dire ce qui fonctionne ce qui ne fonctionne pas. Moi, je récupère toutes ces informations-là, je vais les trier, je vais les analyser. Pour, euh, de mon expérience sur d'autres projets qui, ont mmh. été, qui sont similaires, mmh. pour essayer de savoir ben, où est-ce qu'il est le problème en fait. Mmh. Et euh, une fois que j'ai réussi à identifier le problème là, euh, je refais un, un rapport justement à la personne qui, 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 qui fait appel à moi pour lui dire bah ben, voilà. Avec ce que j'ai vu, avec les documents que j'ai pu analyser, avec les gens que j'ai pu rencontrer, euh, voilà de mon expérience et voilà de, de mon expertise, mm -hmm. euh, quels sont les problèmes qui ne fonctionnent pas. Mm -hmm. Donc on va dire, ben, il y a un problème au niveau de la planification parce que la planification est mal faite, il y a un problème en termes d'humain parce qu'en fait vous vous dites un tel d'être chef de projet, mais en fait ce n'est pas du tout dans ses compétences. Mm -hmm. Ça peut être tout un tas de, de, de problématiques mm -hmm. que nous on va essayer justement d'apporter des solutions par rapport à ces problématiques-là mm -hmm. et de, pour faire en sorte que ben, le projet soit livré en, temps, en, en, en heure, okay. en temps en l'heure.
0: Voilà. D'accord. D'accord. En fait, bon. Et euh, j'imagine que quand tu vas comme ça dans toutes les entreprises, ben c'est un peu difficile. Toi, t'es là, t'es un externe, un t'arrives externe, dans la boîte, les équipes elles te connaissent pas. Ça se trouve c'est le dirigeant juste qui a décidé ça et eux, elles te connaissent ouais. pas. Il y a deux problématiques. C'est un, comment tu fais pour t'intégrer, mmh. d'une part, mmh. et deux, quand tu es externe comme ça, comment tu fais pour. Euh, Imposer ton point de vue une fois que tu as fait l'audit, tu mmh. vois, c'est ce que tu as, as des clés par rapport à ça ouais,
1: ouais, ouais, Non, mais c'est un point qui est super intéressant que tu racontes parce que c'est vraiment mon quotidien pour le dire. Ouais. C'est tellement mon quotidien que maintenant je ne pense plus. <rire> c'est vraiment. Mais c'est exactement ça en fait. Tu euh, arrives dans un, dans un environnement déjà qui est un peu hostile en général parce que tu arrives dans un endroit où il euh, y a des choses qui ne fonctionnent pas. Mmh quand il y a des choses qui ne fonctionnent pas, forcément il y a de la frustration et des choses, tu vois, qui... qui pas. Toi, tu arrives de l'extérieur, donc les gens ne te connaissent pas. Mmh. Donc finalement, euh, moi, ça m'est déjà arrivé concrètement d'arriver hein, dans, dans, dans des entreprises où, euh, tu vois, tu arrives, les gens te regardent bizarrement, en plus, en général, tu es en costume cravate, donc mmh. euh, toi, ils n'ont pas l'habitude, ouais, ouais. et tu regardes avec des yeux un peu... Euh, toi, je vais te flinguer, quoi. <rire> <rire> oui, parce que
0: tu vas trouver des problèmes, c'est pas bon. Oui, parce qu'il y a ça, vraiment, il y a tu ça aussi, vas dénicher tous les problèmes. Exactement. Euh, ouais. exactement.
1: Alors moi, la stratégie que je mets en place justement pour que ça se passe bien, mmh. Mm -hmm. pour m'intégrer, c'est de jouer beaucoup sur l'humain, c'est-à-dire mm -hmm. que moi, je, moi je, je, je suis vraiment carte sur table avec eux je, je mm -hmm. dis aux gens avec qui je travaille je ne suis pas là pour, pour te prendre ton boulot je ne suis pas là pour te dire que tu fais mal ton truc mm -hmm. donc si je fais le diagnostic je, je, tout, ce que je, tout ce qui va sortir du, du diagnostic, je veux dire que ce n'est pas toi un tel, un tel qui m'a dit, ce n'est pas, pas personnalisé mm -hmm. c'est vraiment de dire ben, voilà ce que j'ai vu à mm -hmm. un, un instant T, mm -hmm. après euh, je ne dis pas que c'est un tel, un tel, un tel quoi. Mm -hmm. et, euh, et aussi, ce que je dis c'est que moi, j'essaie je, vraiment de faire preuve d'empathie et de me dire que, ben, en fait, on est, on est dans le même bateau, mmh. toi et moi. Mmh. Mais que, même si moi, je suis consultant, et toi, tu es salarié d'entreprise, tu fais partie de l'équipe projet, ben, euh, on a un même objectif, en fait. Mmh. C'est que, moi, je veux t'amener, te donner les clés pour que tu arrives à faire en sorte que tu arrives à t'en sortir et être livré, t as, t as, t as de livrer ce que tu as prévu de livrer. Et toi, ce sera bon pour toi aussi. Mmh. Donc, on a vraiment ce rapport-là, tu vois. Et après, en termes d'expertise euh, métier, je vais dire. Eh ben, l'idée c'est d'essayer de, bah, de, de, de parler le même langage mmh. c'est à dire que, en fonction des personnes avec qui je travaille que ce soit des gens qui sont vraiment au top management d'un projet ou de l'entreprise et des gens qui sont vraiment opérationnels au niveau du chef du chef de, de projet ou de ses équipes mmh. eh ben, d'adopter le, le, le langage, un langage commun euh, plus technique on va dire avec les personnes plutôt opérationnelles un peu plus haut niveau avec les gens qui sont plutôt en haut mmh. pour justement être sur le même tempo et faire en sorte que bah, d'asseoir ta légitimité comme ça et d'apporter aussi de la valeur très rapidement. D Quand j'arrive sur un projet où ça se passe mal, j'essaie toujours d'identifier des, des problèmes que je peux régler tout de suite. Euh, ce qu'on appelle en fait des cucules en fait finalement d'apporter oui, des oui, solutions oui. rapides euh, pour que les gens voient tout de suite ta valeur mm -hmm. et, et tout de suite as ta, ta légitimité et, mm -hmm. et finalement ben ça, ça marche beaucoup mieux quoi d'accord donc vois. tu dis tu t'adaptes à la personne c'est essentiel c'est-à-dire et ben s'adapter c'est-à-dire un parler le même langage ok <coughs> deuxièmement comprendre ses problèmes mm -hmm. euh, <coughs> et, euh, et et troisièmement euh, s'adapter enfin en termes de d'humain c'est-à-dire que le mec il, et la personne avec qui tu peux travailler elle peut être frustrée parce qu'il bah, a été mis sur un projet sur lequel lui il n'était pas forcément euh, mmh, à l'aise et il n'a pas forcément les compétences donc mmh. du coup bah, l'idée c'est vraiment d'avoir ce côté humain qui est vraiment super important mmh. pour l'empathie
0: d'accord d'accord et euh, un autre point oui. Là, quand tu arrives comme ça, ouais. et même euh, on attend beaucoup de toi. C'est ça. Euh, le, le, on te paye combien Enfin, quel est le, le combien tu coûtes à l'entreprise quand tu arrives sur Alors, comment ta... je suis
1: facturé ouais. euh, Donc, ça, ça dépend du, de la taille du projet, ça dépend de l'entreprise, mais grosso modo, pour te donner une, une fourchette, je suis facturé entre euh, 750, voilà,
0: peut-être 800, 800 mmh. euros et 1500 euros. Ok. D'accord. Donc, donc par jour. Par jour, c'est ça. C'est ça. ça. C'est ce qu'on appelle le jour homme. C'est ça. Et tes missions durent combien de temps
1: alors moi, mes missions euh, en général, elles, ce sont des missions qui sont assez courtes, c'est okay. des missions de conseil. Okay. Mais euh, c'est assez c'est assez variable. En fait, mmh. ça peut durer de, de ça peut être une mission qui peut durer trois mois. Par exemple, là en ce moment, je suis sur une mission, euh, je travaille pour une entreprise où je fais justement un diagnostic sur euh, la performance de toute l'ingénierie d'une grosse société française okay. euh, qui est spécialisée en, dans dans l'électricité dans mmh. et, euh, et cette mission-là dure trois mois ouais. par contre ça m'a déjà arrivé de, de travailler sur des missions qui duraient qui ont duré deux ans et demi par mmh. exemple mmh. Euh, avant je travaillais ben, je veux dire chez Michelin euh, où je mettais en place euh, donc tout un système en fait on, je suis venu pour vraiment piloter un projet qui était de, de refondre toute la supply
0: chain euh, mmh. de l'ensemble de l'entreprise de, de, de au niveau mondial. Okay. C'est un, un projet qui a duré deux ans et demi. Donc, ça veut dire deux ans et demi, à, mmh. allez, si on est à 1500 euros par jour, même moins à 800 euros par jour. quoi. <rire> Donc, c'est énorme. Ça. Tu coûtes énormément à l'entreprise et elle attend oui, beaucoup de toi. Bien sûr. Gros. Et comment tu gères ça, le stress Alors, comment gérer le, 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 le stress
1: Alors, effectivement, il y a beaucoup d'attentes. Nous, on arrive des fois, on, voilà, on vous attend. quoi. Mmh. Et... Euh, pour gérer le stress, il faut toujours tout de suite créer un lien de confiance avec ton client. Okay. Ça, c'est essentiel. Okay. Et comment créer ce lien de confiance avec le client mm -hmm. C'est des fois des choses qui sont vraiment... Bête, des ouais, choses, choses qui sont des fois un peu plus euh, élaborées. Okay. Les choses toutes bêtes, c'est des trucs tout simples comme répondre rapidement à des emails. Mmh. Elle t'envoie un email, tu lui réponds rapidement, tu pas 10 ans pour le répondre, tu dis ah. que ça crée quelque chose. Tu vois.
0: Bah, sinon, ouais. elle va avoir l'impression que tu la négliges, que tu la retardes dans son boulot, ou que tu as d'autres
1: clients à côté qui sont plus ouais. importants qu'elle, ou des choses comme ça. Okay, ça, c'est important. Ah. Euh, ouais. ré euh, répondre aux emails, être présent. Mmh. physiquement mmh. parce que tu as beaucoup de consultants en fait qui travaillent beaucoup à distance okay. euh, en temps normal hein, je parle pas dans, dans, dans le situation actuelle mais mmh. des fois tu as des clients des, des consultants qui sont pas là quoi. Oui, oui. Et, et moi je pense que pour créer ce lien de confiance il faut être présent sur place il faut être auprès des équipes okay. auprès de ton clients et de ses équipes donc okay. ça c'est un sujet qui est super important mmh. après tu as l'autre côté qui est plus au niveau de l'expertise mmh. c'est-à-dire vraiment apporter de l'expertise savoir de quoi tu parles euh, nous par exemple toi, moi en termes d'expertise pour te donner des, des exemples concrets sur un projet sur lequel je me rendais compte que finalement la planification du projet n'était pas euh, euh, n'était pas euh, bonne mm -hmm. alors que c'est un sujet qui est essentiel quand tu quand tu quand tu veux gérer un projet quand tu veux faire en sorte qu'il arrive en, 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 en à la qualité prévue et dans les coûts prévus et dans dans les temps prévus mm -hmm. et ben du coup moi je vais tout de suite faire une analyse de leur planning de de, de tous les niveaux de planification que tu peux avoir au niveau au niveau de ce projet-là et de dire ben, voilà il y, y a ça il y a ça il y a ça qui va pas mm -hmm. par contre on peut mettre ça en place pour justement faire en sorte que ça fonctionne ouais. et le montrer la tout de suite. Tout, tout voilà. vraiment montrer ton expertise, ta compétence. Okay. Et quand tu conjugues quand tu, quand les deux, ouais. euh, ton, ton aspect humain, euh, ta prise de hauteur sur les sujets et ta, ta compétence technique, expertise pure, mm -hmm. bah généralement, les ça les se Mais ça.
0: après, je parlais aussi de stress toi-même. Alors, moi, pour moi. Comment tu gères ton stress à toi Comment tu fais pour euh, ne pas craquer sur toutes les attentes <coughs> qu'on a, tu vois, ouais. à ton égard ouais. C'est difficile, euh, alors moi j'ai mis en place des astuces
1: pour gérer le stress, okay. déjà je me suis formé au stress. Ouais. Enfin, j'ai okay. voilà. mm -hmm. lu beaucoup de, de, de livres parlant de stress parce que ça c'était un vrai problème pour moi hein. ouais. personnellement des fois arrive les trucs, tu arrives dans tu, des trucs tu te sens pas bien parce que oui. tu, tu sais qu'il y a une attente tu sais qu'il y a des gros enjeux tu sais que tes facturé cher mm -hmm. et ton patron aussi qui attend beaucoup de toi bah, oui. donc euh, toi es, c'est difficile mm -hmm. alors moi ce que je fais c'est que du, du coup je, 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 je mise beaucoup sur, sur des choses qui peuvent paraître euh, euh, basique mais qui fonctionne en tout cas sur moi c'est vraiment la respiration mmh. avant des grandes réunions euh, le soir avant de me coucher quand j'ai la tête où j'ai tous des problèmes de la, de la journée qui, qui s'accumulent ouais. là tu je vois, vois.
0: <rire> je connais trop ça <rire> je <tu> connais
1: ouais. <rire> vraiment de, de respirer vraiment mmh. euh, tu vois et de, et de, et de vraiment d'être de, vraiment bien et, 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 et ça je l'ai lu dans un bouquin euh, qui qui s'appelle euh, penser comme un moine penser pardon comme un moine okay, c'est un bouquin qui est sorti il y a, il y a, pas, il y a pas très longtemps qui mm -hmm. est un « penser comme un moine penser comme un moine ouais. okay. c'est l'histoire d'une un, personne en fait qui vivait en Angleterre qui a voulu se couper un peu de, de, de toute la vie euh, de toute la guerre occidentale oui, oui. qui est parti en fait vivre comme un moine euh, et qui est revenu du coup, mmh. mais qui a partagé ses expériences. Et okay. justement, il parlait du stress, et c'est dans mmh. ce bouquin-là que j'ai vu euh, cette astuce, ah, en fait. et okay. je l'ai appliquée à moi-même. La respiration. La respiration, okay. euh, d'inspirer, d'attendre quatre fois, quatre secondes, après, de, 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 de relâcher mmh. un petit peu. Mmh. Et, euh, et c'est un truc qui a, qui a vraiment fonctionné sur moi. Il y a d'autres choses aussi que je, que je fais aussi. Hein. Euh, J'essaye je, je, de me détendre. C'est-à-dire mmh. que quand je sens que je commence à être stressé, J'essaie de me détendre et quand je dis détendre, c'est vraiment me détendre au, au vraiment maximum. C'est-à-dire, je vais mmh. me détendre même les yeux. Je vais me poser, mmh. je vais faire en sorte que tous mes muscles de tout mon corps mmh. euh, se détendent euh, complètement. Okay. Et euh, j'utilise toujours l'image en fait, du chat, quoi. tu sais le chat qui est un peu fatigué là et qui, qui se, se détend complètement, qui se de tout, ouais. partout. Mmh. Bah, moi, je fais exactement la même chose. D'accord. Et ça, c'est une technique que j'ai apprise euh, des gens qui font du yoga. Apparemment, c'est ouais. un truc qu'ils font et que, que j'ai essayé, j'ai testé, et mmh. puis finalement je, je trouvais que ça m'allait bien. D'accord. Et je faisais. Et puis le troisième point, euh, un dernier exemple pour gérer le stress, pour moi, quand j'ai des journées qui sont difficiles, où j'ai un client qui a été, qui a été compliqué, mmh. euh, qui ne sait pas ce qu'il veut, par exemple, tu vois, il dit euh, Généralement le problème que je peux avoir c'est que tu as certains clients qui veulent t'amener dans une direction. Euh, qui pas forcément celle que tu partages, tu mm -hmm. vois. Par exemple, je donne un exemple concret. Elle te dit, ben finalement, euh, euh, voilà ce que moi j'aimerais faire, voilà ce que j'aimerais mettre en place pour en faire en sorte que mes équipes fonctionnent mieux, travaillent mm -hmm. mieux. Mm -hmm mais qui est pas de mon avis parce que moi en tant qu'expert je sais comment ça fonctionne je dis bah non il faudrait peut-être faire autrement tu vois au lieu de dire que ton chef de projet est une multi soit multi casquette et fasse le travail de son contrôleur de travaux ou de son machin essayez de le concentrer lui sur une seule tâche et pour pas ce soit une multi tâche des fois va pas forcément d'accord et ça amène beaucoup de stress et 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 pour justement réussir à gérer ça bah il y a le sport hein le sport ah, c'est quelque chose qui marche ouais, bien aussi hein c est c est c est défoncé, un c'est classique très mais très qui, qui fonctionne et voilà.
0: qui fonctionne très très bien vraiment beaucoup de sport mmh. ça je vois très bien euh, la problématique en tout cas ouais. et euh, ça c'était donc sur ton métier un peu toi ton activité de, de consultant mmh. et si on prend un peu plus de si on décale un peu le focus plus sur euh, la performance des entreprises ouais. c'est toi ton métier donc c'est d'aider les entreprises à devenir performantes c'est où ça arrive ça. Et as, tu l'as dit un peu brièvement mais est-ce que tu peux redire ce que c'est pour toi qu'une entreprise performance, performante pardon, ouais. euh, qu -ce que, comment tu te définis alors
1: pour moi la performance euh, d'une entreprise c'est le fait de réussir à euh, livrer ce mm -hmm. qu'elle a prévu de livrer mm -hmm. à son client okay. euh, en temps et en heure et dans les coûts et dans la qualité qui est prévue. Okay. donc c'est vraiment un triptyque, il hein. y a le temps, ouais. le délai il mm -hmm. y a les coûts Okay. comment euh, comment va coûter en fait ton projet okay. Et puis il euh, y a la qualité à laquelle tu dois la livrer. Ouais. T'es performant quand tu arrives à justement à livrer tout ça dans les des objectifs que tu t'es prévus.
0: Okay. Donc il y a là, déjà en amont faut se fixer les objectifs, d'avoir oui. les objectifs. Ouais, okay. C'est ça. ça. Et après Exactement. donc le temps c'est que bah, le client il sera livré en temps et en heure mmh. donc tu gagnes de l'argent et tu satisfais ton client. Ça. Le le coût mmh. c'est que finalement tu vas pas perdre d'argent parce que tu t'as pas sous facturé. Tu peux surfacturer, c'est bien aussi, mais même si tu n'as pas le juste prix, ce n'est pas bon. Quoi. Mmh. Et, et ensuite, tu as dit… La le... qualité. Et la qualité, bah. ah ouais, forcément. C'est <rire> ah ouais. important aussi, sinon ça. Ça, ça te flingue toute ta relation. Exactement. D'accord. Mmh. Et euh, mais comment comment on, fait pour arriver à ce ah, comment on fait pour arriver à ce résultat
1: Comment on fait pour arriver à ce résultat Il y a vraiment beaucoup de facteurs ouais. euh, qui, qui, font que, qui font que ça fonctionne. Euh, et, euh, et moi, ce que je conseille justement à ces entreprises-là, mmh. c'est de, de miser sur ce qui est essentiel. Ouais. Moi, je travaille sur des gros projets en général, mm -hmm. euh, des, 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 pour des grands comptes euh, est, euh, et beaucoup au niveau des ingénieries, des entreprises sure. et sur la partie ingénierie que, et sur tout le reste d'ailleurs, le plus important, c'est de, de, de planifier. Ouais. C'est essentiel mm -hmm. parce que la planification, eh ben, c'est aussi de l'organisation mm -hmm. et c'est ça qui va faire que finalement, tu vas tenir tes délais, mm -hmm. tu vas tenir ta qualité, tu vas tenir tes coûts. Si tu tiens ton planning, tu tiens tes coûts. Par contre… Encore, encore faut-il que le planisme soit bien fait. C'est ça. Exactement. c'est ça.
0: Moi, je suis d'accord avec le fait que tu as ah ouais. planifié. Ah ouais. Mais je fais des plans. Mmh. Mais ben, non, <rire> ça entend, tu vois. Parce Il y a une chose de planifier. mais ça suppose d'avoir les bonnes informations pour bien planifier. Et vrai. après, ensuite, il faut euh, tenir ses délais, respecter, rigoureusement mmh. respecter le plan. Mmh. Ça suppose d'en mmh. faire un C'est compliqué. Exactement. Ça. En fait,
1: tout ça s'organise. Okay. Ça s'organise. Déjà, il faut que t'es données d'entrée pour pouvoir faire ton planning, elles soient mmh. de bon niveau. C'est-à-dire qu'il faut mmh. que tous les éléments de ton contrat qui soient quand même assez clairs okay. pour pouvoir faire en sorte d'avoir de des, des un bon, une bonne planification.
0: Ok. Alors, excuse-moi, je t'interromps. as dit, que t'es données d'entrée pour faire ton planning, il mmh. faut qu'elles soient de bon niveau. Ouais. Ça veut dire ce que parce que là, tu as parlé un peu techniquement. Ouais, c'est ça. En pratique, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que il faut que t'aies recueilli les bonnes informations, mmh. c'est ça C'est ça. Et euh, auprès de toutes les personnes qui, par exemple, tu vas faire du benchmark, tu vas ouais chercher checker les prix pour C'est ça en fait. Tout le travail en amont. Tout le travail en amont. Si
1: tu as fait un projet similaire avant, pourquoi pas le réutiliser pour savoir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Au moins ça va permettre de fiabiliser ton planning, tu vois. Donc, beaucoup, en fait, nous on utilise beaucoup le retour d'expérience. C'est-à-dire que généralement les projets qu'on fait, c'est des projets qui ont déjà eu lieu dans le passé. Alors, bien sûr, on évolue, les, la technologie évolue, il y a plein de choses qui évoluent, mais tu as mmh. quand même des, des standards qui ne bougent pas. Mmh. Donc, utiliser ce que tu as fait dans le passé mmh. pour justement fiabiliser ton, ton, ton planning pour
0: faire en sorte qu'il fonctionne. D'accord. C'est ça. Et est est ce tu chercher les... Parce que si toi, par exemple, imaginons que tu arrives, on prend l'exemple de Bombardier, ouais. des, 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 des trains, mmh. toi, tu n'as jamais fait ouais. ça. Ouais. Où est-ce que tu vas trouver des informations si moi j'ai si jamais fait ça, ouais. bon,
1: alors soit j'ai des collègues qui l'ont déjà fait avant, tu okay, <rire> vas trouver, soit finalement tu, tu prends les hypothèses. Mmh, tu dis, diras, ah, alors nous, alors dans les avions ça se passe comme ça, mmh, okay, alors bon. peut-être que les trains, bon, c'est pas du tout pareil, mais on peut prendre cette hypothèse-là, okay. et après au fur et à mesure tu ajustes en fait. Okay,
0: c'est ça le truc. Hein. Okay, okay, et... Mais il n'y a pas des sites où tu peux faire de la veille ou chercher des informations. Ah, ben, ah si, bien sûr,
1: tu peux bien sûr faire de la veille, trouver des informations ailleurs pour moi. Des, des informations qui soient plus fiables sur, voilà. sur comment tu vas le faire mmh. et, euh, et de combien de personnes tu as besoin pour le faire, etc. Ouais. Et puis. Il y a des sites où tu peux avoir ces infos ou non Bah, c'est compliqué parce que. Ça dépend du secteur. Après. Ouais, ça dépend du secteur. Okay. Euh, tous les secteurs ne se valent pas. Mmh. Et puis après, tu as des secteurs où, euh, où c'est difficile de, de trouver l'information aussi. Mmh. Donc après, tu le fais en. Des fois, tu peux le faire en tâtonnant, quoi. Mais, mmh. mais après, tu
0: apprends en
1: marchant finalement.
0: D'accord. Mmh. D'accord. Donc tu es en train de dire que. Euh... Tu as besoin des bonnes, des bonnes données et une mmh. fois que tu as les bonnes données, tu fais de la planification. Tu fais de la planification. La planification, c'est vraiment essentiel. Mmh. Et euh, encore
1: faut-il… Alors, quand on parle de planification, on... je ne parle pas que de l'outil. Tu as des outils de planification qui te permettent de le faire. Donc mmh. ça, c'est un outil, c'est comme tout. Hein. Si, as, si par exemple, tu as, 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 as un cuisinier, tu as un bon couteau, mmh. mais que tu pas bon cuisinier, ton plat ne sera pas forcément bon. Ouais. Tu vois, nous, c'est pareil. Mmh. C'est-à-dire que si tu as un bon outil de planification, mais que la personne qui planifie, elle n'a pas cette hauteur de vue mmh. pour savoir, en fait, identifier les points où il faut faire attention où euh, attention, il y a un truc, il y a tel moment, euh, on va recevoir tel contrat ou il, il, il y a telle chose dans, dans ton planification sur laquelle il faut vraiment faire attention parce que mmh. si tu n'arrives si pas à faire ça, bah, ton planning tombe par terre. Mmh. et ben faut il faut avoir aussi cette expérience-là, cette expertise-là pour pouvoir mmh. le faire. D'accord. Donc toi tu dis
0: que celui qui est en charge de la planification, faut il, il faut qu'il ait beaucoup
1: d'auteurs. Il faut qu'il prenne de la hauteur, il faut qu'il sache comment faire, il faut qu'il le le qu ait les informations d'en haut mm -hmm. et de, aussi du de niveau opérationnel pour s'assurer que tout ton projet, en fait, il soit cohérent. Mm -hmm. Ça c'est important. Mm -hmm. Et lui, il est vraiment au centre de ce sujet-là. Mm -hmm. Parce qu'en fait, c'est lui qui va aller chercher les informations à droite, à, à gauche, à droite, de dire à l'acheteur quand est-ce que toi tu vas m'acheter les portes de mon train ouais. quand est-ce que, euh, quand est -ce que le, cette porte là va arriver dans, dans l'atelier mm -hmm. euh, euh, à quel moment mon client il attend à ce que mon, mon train soit livré ou qu'on lui donne les premières euh, euh, les, les premières figures ou les premiers, les premiers dessins mm -hmm. euh, de, 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 de son concept il y a plein de choses comme ça à voir mm -hmm. et, euh, et lui il doit organiser tout ça il est au centre de tout, de tout ça quoi. Donc, euh, donc il faut vraiment qu'il fasse le, le lien comme ça mm -hmm. pour s'assurer que euh, ton projet il soit cohérent
0: dans, dans son ensemble ça c'est essentiel d'accord et le dirigeant d'entreprise donc que tu consultes que ouais. tu conseilles pardon qui te consulte mm. et tu lui donnes ça c'est les conseils que tu lui donnes tu lui dis voilà ayez une vision euh, avec du recul ouais. global et parler à tout le monde mm. ne pas vous focaliser que sur un élément parce que pour un projet qui aboutisse mais il y a plusieurs parties prenantes et mm. donc checker un peu, parler avec toutes les personnes. Par exemple, là, moi, je suis en train de bosser sur une marketplace. Mm. Je le dis en avant-première. Ouais. <rire> <rire> Mais, euh, donc, ça me suppose que je suis en, je suis en contact avec euh, la personne qui va faire le développement, la personne oui, qui, le, le, qui fait le, le, la, la commercialisation par la suite, mm. euh, la personne qui fait le community management. quoi Il faut que tu sois avec... Tout le monde en amont. Que j'ai toutes les informations en amont et auprès de chacun. Alors, tu ne les
1: auras pas toutes forcément en amont mm -hmm. toutes, euh, sur, sur l'ensemble. Mm -hmm. Parce que c'est assez difficile d'avoir toutes les informations. Mm -hmm. Mais il faut que tu fasses le focus sur ce qui est vraiment essentiel. Sur les choses sur lesquelles, si ça marche, si tu ne les as pas, ton projet tombe par terre. Okay, Après, tous les à côté, ça peut venir comme ça. Okay, et moi, ce que je dis justement aux dirigeants qui, 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 qui sont à, vraiment à haut niveau, qui pilotent ces projets-là, mm -hmm n'essayez pas de planifier des trucs qui vont venir dans, dans, dans 3 ans dans, dans 5 ans c'est trop loin
0: okay. mettez juste en fait les euh, ce que j'appelle des totems c'est-à-dire
1: les, les grands rendez-vous mmh. parce qu'en fait le monde il évolue c'est-à-dire mmh. que euh, aujourd'hui euh, par exemple si tu tu veux acheter un juste encore encore l'exemple du train et que, donc, on doit acheter des portes ou euh, des moteurs de je sais pas quoi mmh. et ben en fait enfin euh, tu, tu tu vas pas planifier dès maintenant des choses qui vont arriver dans 3 ans sachant que le, le monde il évolue mmh. donc, tu vas d'abord planifier ce qui va arriver maintenant tout en gardant en fait euh, euh, dans, dans ton dans, dans ta vision dans tes objectifs ouais. tous tous les gros rendez-vous mmh. mais tu vas pas cramer ton temps à faire des choses euh, qui vont venir dans dix ans alors finalement euh, les choses se jouent déjà
0: aujourd'hui donc c'est
1: vraiment ça en fait c'est vraiment c'est de trouver le bon équilibre mmh. entre ta prise de hauteur pour vraiment garder ta, garder ton cap mmh. et puis les choses du plus bas niveau pour pouvoir faire en sorte que les que les que les choses avancent mmh. tu vois et, et pour prendre ton exemple toi ouais. c'est pareil il faut que tu, tu identifies quels sont vraiment tes grands rendez-vous à
0: toi? Faire ouais. le focus là-dessus, faire en sorte que ça marche, que c'est bien piloté, mm -hmm. et puis tous les à côté, ils vont s'accrocher. D'accord. Que je sache de quoi j'ai besoin absolument pour ouais. lancer mon projet, exactement exemple. et c'est ça qu'il faut, enfin, euh, sur lequel je me focus. Et ouais, puis après, ça. le reste, la chair, comme on dit, ça va venir après. Ça vient après,
1: parce que c'est pas le plus important. Mm -hmm. C'est vraiment pour faire la focus sur ce qui est vraiment impactant pour ton projet. Mm -hmm. C'est ça.
0: D'accord. Et euh, du coup, on a beaucoup parlé de la planification pour la performance. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres choses Il y a d'autres choses, choses, bien sûr. Il y a la
1: planification, mais il n'y a pas que. Mmh. Il y a aussi mmh. les aspects humains, compétences. Ouais. Tu ne tu peux pas te permettre de... de Enfin, de, 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 Ton projet ne peut pas fonctionner si tu n'as pas les bonnes compétences mmh. en face de tes besoins. Ça, c'est mmh. impossible. Ouais. Mmh. et c'est ce que je dis aussi moi à mes clients c'est de dire euh, de, de, de quelles compétences tu as besoin pour faire ça mmh. les compétences en, en ingénierie, des compétences en termes d'achat des compétences en termes de RH des mmh. compétences en termes de, de maintenance des compétences euh, euh, des compétences support, il enfin, y, y a beaucoup de choses mmh. et, euh, et ça c'est essentiel parce qu'en parce qu en fait si tu as beau avoir un super planning de ton projet si tu n'as pas les ressources en face qui vont te permettre de, 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 justement de servir ce projet là mmh. ça ne marchera pas mmh. et après tu as tous les aspects organisationnels c'est-à-dire qu'avec tous ces beaux mondes-là, et avec tout le planning que tu as pour faire en sorte que ton projet il fonctionne, mm -hmm. et ça, ça vaut pour tous les projets, un peu qu'ils soient, hein. ça peut mm -hmm. être pour des projets de train, mais pour ta... si, tu si tu construis ta maison, tu fais, tu fais construire ta maison, c'est pareil. Ouais. Tu as toi, tu as, as tes artisans, tu as, as, euh, as tes matériaux que tu dois faire venir, ah, oui. as, tu dois aussi gérer la mairie, mm -hmm. tous ces trucs-là. Mm -hmm. Et tout ça, ça se pilote. Mm -hmm. Et tu dois mettre en place euh, des, 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 ce qu'on appelle, nous, en fait, euh, c'est un peu technique, mais des, 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 des instances de gouvernance, c'est-à-dire ouais. des rendez-vous, des rituels, mmh. euh, avec l'ensemble de ces personnes-là, pour t'assurer que tu es bien sur la ligne, tu mmh. vois, que tu as, que arrives bien à avancer. Mmh. Parce que si tu as un objectif et que tu ne le mesures pas, bah, finalement, euh, bah, tu auras plus de chances de ne pas tenir. Mmh. Donc il faut faire des réunions comme ça, des instances. Euh, régulière pour mmh. t'assurer que tu es sur, le bon, euh, sur, la, bonne, sur la bonne lancée mmh. et puis après si tu dérives c'est à dire que par exemple là tu commences à perdre à prendre du retard, c'est mmh. quelles sont les stratégies que tu, vas mettre, que tu vas mettre en place pour revenir à l'objectif ouais, et atteindre ton objectif, c'est ça
0: et alors, mmh. en fait ça montre, et ça c'est je crois un enseignement que j'ai depuis le début de ce podcast mmh. et même en discutant avec pas mal de personnes qui ont réussi, c'est quel est ton objectif Mmh. et vraiment garder toujours les yeux fixés sur ton objectif et je crois les gens qui réussissent même dans leur boîte c'est toujours ça j'ai toujours l'impression qu'ils ont un objectif mmh. et après ils adaptent leur stratégie par rapport à cet objectif et ils ont toujours gardé en tête cet objectif parce que sinon bah ils se perdent ils vont regarder à gauche, à droite et ils oublient dès qu'on l'objectif tu lis, es perdu et toi ce que tu dis c'est que pour pouvoir faire un, tu dois avoir la performance en, en ligne de mire mmh. et donc ton objectif en ligne de mire et ensuite tout, tout ce que tu as à faire, tu dois toujours vérifier que ça te permet d'atteindre ton objectif. Exactement. Et surtout, réajuster. Mmh. Parce que ça arrive des fois que
1: bah, le, le monde n'est pas parfait. Tu as mmh. des choses qui arrivent, tu as des événements qui se passent. Mais après, c'est comment tu réagis par rapport à ces événements. Que, tu vois je sais pas moi, il y a le Covid là qui est arrivé. Ouais. Euh, comment tu fais Comment mm -hmm. tu réagis mm -hmm. tu, Tes équipes elles arrivent, elles, elles peuvent plus venir travailler sur euh, sur site. Comment mm -hmm. tu fais ouais. Bah c'est là que tu mets en place tout, tout un tas de choses pour justement faire en sorte que ton projet avance quand même. Mm -hmm. En faisant des réunions, tu ne le fais plus en physique, mais tu les fais en par digital. Euh, ouais. en digital. Euh, tu, tu, tu fais le focus sur ce qui est le plus important. Tu changes un peu ta façon de faire du reporting et tu rassures aussi tes gens parce que les mm -hmm. gens, y ils ont, ils ont peut-être des gens dans leur famille qui sont qui sont qui sont, qui sont malades. Ouais. Et donc toi, il y a toute cette partie aussi humaine à gérer. Mm -hmm. Tu mm -hmm. vois et, et, et c'est ça qu'il faut gérer et mm -hmm. il faut savoir être réactif et c'est ce que je dis moi à mes clients il faut savoir toujours s'adapter au contexte dans lequel tu es parce qu'un projet c'est comme un voyage quoi. quand mm -hmm. tu montes ta voiture tu vas d'un point A à un point B tu pars de Paris, tu vas aller à Marseille euh, tu as beau mettre ton GPS mais qui euh, vas dire que tu vas arriver à telle heure mais il se peut très bien que sur la route il y a un accident, il mmh.
0: se peut très bien que tu vois il, ton pneu crève, il mmh. y a dans pas de choses. Voilà, exactement, pléguer. tout à fait. Mmh. Donc, mmh. euh, c'est ça l'idée. Donc, là, ce que tu as ajouté à cette dimension, au-delà de la planification, c'est aussi de l'adaptativité. Je ne sais pas si ça. ce le terme existe, oui. mais ouais. en tout cas, il faut s'adapter, être flexible, savoir s'adapter. Ouais.
1: Savoir s'adapter et aussi avoir une organisation qui te permette de faire en sorte que, que, que ton projet soit bien piloté et qu'il avance dans, dans, dans le sens mmh. dans lequel tu veux aller. Ah oui, c'est là, c quand Donc, tu parles oui. des ressources humaines à voilà, choisir et mmh. plus euh, tous les aspects les réunions les gouvernances autour de mmh. ça pour, pour, pour t'assurer que ça va alors tu parlé ça...
0: réunion et gouvernance réunion ça ouais, va bien même s'il ouais. y a trop de réunions enfin, on a ce mal en France de la réunion comment ouais. tu fais pour faire des choisir tes réunions pour qu'elles soient pertinentes alors pour qu'elles soient pertinentes des réunions
1: euh, déjà, déjà il ne faut pas qu'il y en ait 50 000. Okay. Euh, il faut qu'il y en ait, mais qu'elle serve à quelque chose. C'est-à-dire okay. que si tu vas dans une réunion et que ça ne sert à rien, mm. bah, for forcément, les gens qui y sont, bah, finalement, euh, ça marche pas. Donc, ouais. il y a des choses très simples qu'on ne fait pas et que moi, je vois donc, chez mes clients qui ne font pas. Mm. C'est D'abord, c'est quoi l'objectif de la réunion là De quoi on va parler mm. Tu vois? Okay. Que, rien que ça. À faire... du jour très précis. Non, jour précis. Okay. De quoi on va parler? Mm -hmm. Parce que si tu fais pas ça, mm. c'est le meilleur moyen de partir dans tous les sens. <rire> et finalement, tu sors de la réunion, t'as rien, t'as perdu ton temps, mm -hmm. et tout le monde est frustré parce qu'en fait, a... ouais. t'as rien, rien, rien sorti. Donc mm. ça, hein, c'est déjà de, de, de l'objectif de la réunion. Donc, okay. De quoi je veux sortir? Je serais content de cette réunion quand je, quand je serai sorti avec quoi? Okay. Ça, c'est super important. Okay et en plus c'est important parce que ça te permet de te de, de structurer l'esprit mmh. Toujours, on parlait tout à l'heure d'objectif ben, voilà, de, de, de toujours être dans, ton, dans ta ligne de mire d'atteindre tes, tes objectifs c'est mmh. super important mmh. et après pendant la réunion c'est ben, une fois que tu as défini l'objectif de ta réunion c'est de, ben, de quoi on va parler de, mmh. sur quoi on va s'appuyer mmh. et typiquement quand tu as un projet et on parlait tout à l'heure de performance de projet mmh. cette, cette, cette performance là elle se mesure Alors, un exemple de, de ce que tu peux voir en réunion cest de dire de voir par rapport à des indicateurs que tu peux mettre en place pour savoir si tu es bon, si tu pas bien, si tu es en retard, pas en retard, mm -hmm. si tu es hors-coup, par-coup ou, 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 ou si tu pas dans tes coups ou si tu es dans ta qualité, pas dans ta qualité. Mm -hmm. Tu peux mettre en place ce qu'on appelle nous des, des indicateurs, en fait des indicateurs des performances. Mm -hmm. On appelle en anglais, ce sont des KPIs. Et euh, du coup, tu peux faire croire euh, bah, bah, comment quelle est la santé l'état de santé de ton projet mmh. par rapport à ces kpi là et euh, et du coup ben tu viens euh, avec ces KPI, les gens qui sont censés les préparer enfin, les, les présenter sont préparés en avance pour mmh. pas en fait pas content à préparer le KPI pendant la réunion mmh. et puis du coup euh, l'idée des réunions c'est de prendre des décisions de dire mmh. ben voilà quand tu vois que ça dérive quelle décision je prends pour revenir à l'objectif okay. et il faut toujours penser ces réunions comme ça mmh. c'est une euh, renonce, ça t'a mené à des décisions okay. sur la base
0: d'éléments fiables que tu, qui remontent du terrain. Okay. Par les capillaires par exemple. Voilà. Et donc, ça veut dire que. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu vois, beaucoup de gens, ils sont euh, portés sur la, le recueil des données, le recueil des données. Et même, euh, j'avais euh, échangé avec Ibrahim Sisoko, je crois que c'est l'épisode 3 du podcast, ouais. où il dit que lui, il est data-driven, data tu vois. Ouais. On a toujours besoin de données pour avoir des KPI et ensuite pour pouvoir adapter euh, son truc, quoi. Oui, mais encore faut-il que ces
1: données-là, ça fiables. OK. Parce que si tu te ramènes des données… Qui sont, euh, qui sont obsolètes, qui ne marchent pas, mmh. euh, qui n'ont euh, qui, qui pas, pas le niveau de qualité dont tu as besoin pour prendre mmh. des décisions, mmh. tu ne peux pas t'amuser à prendre des décisions sur des données qui sont pourries. Tu mmh. vois, mmh. vois mmh. ce que je veux dire ouais. Et ça, c'est super important. Mmh. Donc, fiabiliser les données, okay. faire en sorte qu'elles soient bien fiables, qu'elles soient mmh. propres et euh, qu'elles remontent au bon niveau, niveau de détail, au niveau d'en haut, pour que les mmh. décideurs, ils n'ont pas besoin d'avoir un niveau de détail qui soit trop fin pour pouvoir ouais. prendre des décisions. Ce n'est pas leur rôle. Ouais. Et il euh, y a un travail comme ça de fil qui se fait pour Tout faire en sorte que… Euh, et
0: que, toi, euh, toi, du coup, quand tu es dirigeant d'entreprise il ouais. faut aussi que tu challenges les données à fait. que tu te donnes à fait. quoi, tu vois. Si t'as ton comptable qui vient et qui te mm. dit voilà il y a ça ça ça, mm. faut pas les prendre telles quelles. Mais il y a vraiment un travail à faire à dire est-ce que ça c'est pertinent ce qu'il me dit, pourquoi. Mm. C'est là qu'on voit que entreprendre c'est pas pas du gâteau. Ah ouais Parce ouais. Il ouais. y a vraiment énormément d'éléments à prendre en compte. Mm. Et ça euh, si tu veux faire une boîte performante c'est fondamental quoi. Exactement tout à fait. Et euh, sur la performance je crois qu'on a pas mal développé et juste. Ah, mais moi c'est plus ma curiosité mais des projets complexes pour moi tous les projets sont complexes j'ai l'impression <rire> qu'est-ce qui fait que ce projet -là tes projets toi ils ouais. sont plus complexes que les autres alors ce sont des projets qui
1: sont complexes pourquoi Et c'est une bonne question hein, que tu poses hein. euh, mm -hmm. c'est quoi un projet complexe finalement ouais. euh, pour moi un projet complexe c'est un projet hors norme hors norme pourquoi parce que euh, tu as beaucoup d'interlocuteurs Mmh. Tu vois, tu as énormément, par exemple, de sous-traitants sur un projet, par exemple, je dis n'importe quoi. Là, j'ai travaillé, travaillé il y a quelques temps sur un projet où on faisait des bateaux, par exemple. Okay. Euh, ce sont des, des, des projets où euh, tu as énormément de personnes qui viennent intervenir. Mmh. Donc, tu dis énormément de personnes, donc il faut gérer tout ça. Ouais. Euh, des, ce, sont, ce sont des projets euh, souvent avec beaucoup de technologie, mm -hmm. ce sont des projets complexes par la technique, okay. ce sont des projets aussi qui sont complexes des fois au niveau de, de, de l'organisation, mm -hmm. des projets par exemple, moi j'ai travaillé par exemple au Canada il y a quelques oh. années, où je travaillais sur la, sur, sur la performance de l'ingénierie. Euh, de de, de l'entreprise enfin Bombardier justement qui faisait euh, donc toute toute la partie euh, conception développement du futur métro de Riyad en Arabie Saoudite donc, okay. toute l'ingénierie se faisait au Canada mmh. avec la production qui se faisait au Mexique
0: mmh. pour un client qui est en Arabie Saoudite <rire> alors laisse tomber alors t'imagines alors les les pas dans les, spider, les ah ouais blocs, Ouais, ouais, c'est ça ouais, aussi t'as as les décalateurs en
1: fait, ouais, as, t'as aussi la, la partie culture qui est différente mmh, mmh. tu vois euh, bon, on parle de performance ben, la culture de la performance est différente d'un pays à l'autre mmh. enfin, c'est tout ça en fait bien
0: sûr et donc sûr. quand t'es au milieu de tout ça ben, ça met de la complexité ah ok <rire> mais du coup est-ce que t'as identifié des clés pour gérer la complexité d'un projet du
1: bah, les clés pour gérer la complexité d'un projet honnêtement je dis ça mais alors, ça peut paraître un peu contre-intuitif mmh. mais c'est de simplifier ok c'est simplifier et,
0: et je peux te dire que simplifier du complexe c'est pas facile Ben oui <rire> <fait un> énorme... <rire> c'est compliqué c'est parce que on dit ce qui s'énonce ce qui se comprend bien ouais. ce qui se conçoit bien s'énonce clairement c'est à dire que pour simplifier il faut que toi tu t'aies la maîtrise au préalable c'est vois et c'est pas facile c'est
1: pas facile mm -hmm. c'est pas facile parce que euh, parce que synthétiser ce qui est complexe c'est déjà pour moi une vraie performance déjà mm -hmm. parce que des fois ce sont des, des, des produits qui sont tellement compl complexes, un sous-marin c'est tellement complexe par exemple, mmh. que euh, c'est difficile de, 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 de monter d'un niveau ouais. et comment tu fais il eh ben, y a ben, l'expérience je pense mmh. parce que si tu as travaillé sur des projets similaires ben, tu accumules finalement euh, justement un savoir, une expertise qui te permet mmh. de, de monter d'un niveau mmh. c'est aussi euh, d'avoir les bonnes personnes en face qui te donnent les bonnes informations okay. que, tu vas, que tu vas faire mmh. et c'est aussi un travail d'équipe je l'imagine, mmh. euh, parce qu'en fait quand tu travailles en équipe, tu as quand même des, des compétences et des sensibilités qui sont différentes d'une personne ouais, à l'autre. Ouais. Et du coup, ça te donne des idées, et du coup, ça te permet de, de, de se challenger et de mm -hmm. faire en sorte que bah, de, 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 simplifier, de simplifier le truc. Mm -hmm. Et des fois, simplifier, ça peut être par des choses qui sont très simples. Tu donnes mm -hmm. un exemple concret. Hein. Nous, mm -hmm. on a un exemple en fait de. De, de, on n'arrivait oh, pas à avoir, en fait, le, le, mon client, il avait un problème, c'est qu'il n'arrivait pas à avoir de la visibilité sur comment allait se dérouler son projet. C'est énorme a, quand même, hein, okay. à ce niveau-là, qu'on n'arrive pas à voir ça. Mm -hmm. Et donc, euh, du coup, ça peut être par des choses qui sont très simples, avec, en prenant, tu prends un, un bout de papier d'un de, 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 de mètre sur deux mètres. Mm -hmm. Tu mets quelles sont les fonctions principales de ton projet, euh, au niveau de l'ingénierie, au niveau des achats, au niveau de l'industrialisation, au niveau de je ne sais pas quoi et de, 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 de reprendre en fait quels sont tes, tes, tes grands rendez-vous finalement. Mmh. Voilà, je dois faire ça dans un mois, je, je, je dois faire ça dans deux mois, mon client attend que je lui revoie ça dans trois mois, mmh. et, et, et faire ça en fait selon, selon la structure de ton projet. Mmh. Et rien que ça, déjà, ça te permet d'avoir de la visibilité, mmh. de voir où est-ce que tu veux venir.
0: Mmh. Le problème c'est que ces gens-là, ils sont
1: tellement dans le détail que finalement tu perds la hauteur de vue, et du okay. coup, tu perds ton cap. Okay, tu vois Donc ça peut être par des, des choses
0: simples comme ça, mmh. et des choses un peu plus complexes aussi. Euh, voilà. D'accord. En tout cas de la hauteur de voir les projets dans leur globalité pour pouvoir les comprendre et les simplifier exactement ça, tout à fait ça, ça c'est hyper intéressant et euh, tout à l'heure quand on discutait un peu euh, en amont tu m'expliquais qu'une grosse partie de ton activité, c'était aussi d'aller chercher toi-même tes clients. Ouais, c'est vrai. En prospectant, en faisant commercial. Exactement. tu peux nous donner un peu des, des astuces que tu as découvertes pour refaire ça, pour euh, trouver des clients. Comment tu fais Ouais. alors ça, c'est une, 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 une bonne question que tu poses.
1: Euh, effectivement, ça fait partie de mon, de mon job, mm -hmm. de trouver des clients. Et moi, je trouve ça super intéressant parce que moi, j'aime bien, en fait, euh, ce côté-là commercial, tu vois. Okay. Donc c'est quelque chose que je le fais avec plaisir. Il mm -hmm. euh, y, a, y a deux stratégies mm -hmm. euh, en tant que consultant. Quand tu es consultant, en général, tu travailles chez ton client. Ouais. Et euh, chez ton client, tu es là en général pour un problème, une problématique précise. Mm -hmm. C'est pour ça que tu es payé. Mm -hmm. Mais ce qui est génial quand tu fais ce job-là, c'est que tu es en contact avec beaucoup de personnes et du coup, tu peux savoir ce qui se passe dans l'entreprise. Mm -hmm. Et il y a aussi d'autres problématiques qui peuvent entrer dans ton giron et que tu, que tu, sur lesquelles toi, tu peux aussi justement apporter de la valeur mm -hmm. et donc mm -hmm. amener du business. Mm -hmm. Et donc, L'astuce pour moi qui est vraiment importante, c'est vraiment de ce que j'appelle le chaînage c'est-à-dire que de profiter d'être dans une entreprise mm -hmm. pour euh, créer du lien avec beaucoup d'autres personnes okay. qui, peuvent être, euh, qui peuvent être là mm -hmm. pour savoir être au courant tout simplement de ce qui se passe. Mm -hmm. Parce que des, des projets, il peut y en avoir plusieurs mm -hmm. et, et du coup ça peut être intéressé et, et ça le faire. Mm -hmm. Et pour justement être au courant, il faut créer du lien et pour créer du lien il faut respecter tout le monde parler avec mmh. tout le monde que ce soit euh, des gens qui soient euh, entre guillemets euh, à plus bas niveau comme des, des plus hauts niveaux parce que ceux qui seront décideurs demain c'est ceux qui sont un, mi un middle management aujourd'hui ouais. donc il faut créer ces liens-là avec ces personnes-là mmh. euh, et, euh, et et régulièrement entretenir le réseau et ça c'est un truc mmh. qui marche super super bien ouais. j'ai <rire> hein. eu un exemple concret j'ai eu un exemple <rire> concret à d'une personne avec qui je travaillais, avec qui ça avait fuité mmh. euh, que j'avais rencontré dans le cadre d'un projet, que mmh. lui il était affecté mais pas plus que ça, et puis, euh, et puis le, le courant est bien passé, euh, je m'entendais très très bien avec lui, et euh, du jour au lendemain, ce mec-là il était propulsé euh, sur un gros projet de combien de milliards d'euros, mmh. et il était à un, un poste euh, typiquement qui était euh, des postes qui m'intéressaient moins, et okay. il avait besoin de support, okay. tu vois et euh, ben finalement il a pris ce poste là et quelques mois après euh, il m'a appelé il m'a dit bah écoute Moudou euh, j'ai besoin de toi euh, euh, parce que je sais que, que, tu, que tu es bon là-dedans mm -hmm. et que tu vas m'apporter beaucoup là-dedans
0: euh, qu'est-ce que tu as proposé quoi ouais. et donc voilà ça s'est fait comme ça naturellement et là, là tu dis quelque chose que nous on dit beaucoup sur nos réseaux sociaux et même quand moi j'interviens pour parler de networking c'est que le réseau c'est des opportunités ah, c'est vraiment des opportunités c'est vraiment des opportunités ça... moi je l'ai vécu Ouais. Et, et quand tu, quand tu le vis vraiment, t'es mmh. encore plus convaincu que c'est ça. Ouais. C'est vraiment fondamental. C'est fondamental. Et même, et ça parle encore d'autre chose, c'est que, je sais pas si t'as déjà réfléchi à tout ça, mmh. mais on sort de la période où tout ce qui est le plus important, c'était le QI, tu mmh. vois. Dans le sens où il fallait que tu saches que t'as une capacité d'abstraction qui était importante, que t'arrives important, à, bah, tu vois, dans ton métier, par exemple, à conceptualiser, à, à organiser, tu vois. Mmh. Et, il y a une autre dimension maintenant qui appelle au QE, au QE, potion émotionnelle tu ouais. vois. Et comment tu vas réussir à inspirer la confiance, à donner envie de travailler avec toi, ça. faire en sorte que les gens ils soient à l'aise avec toi. Et c'est ça, c'est des skills aussi qu'il faut développer pour pouvoir être performant dans son boulot C'est essentiel. C'est que... mmh. essentiel. Et, euh, et tu
1: vois, on, on parle beaucoup de qualité technique dans nos, dans, dans nos jobs aujourd'hui, tout ça, mais, mais l'humain est, est, est tellement central. Parce mmh. que c'est ça qui va faire que tu vas avoir des contrats c'est ça mmh. qui va faire que tu que tu vas créer du lien c'est ça qui va faire que les gens vont te faire confiance mmh. et on en parlait en tout début de d'interview hein, le fait de... de, de... De de, de, de de répondre à des emails, le fait d'être mmh, présent, mmh. le fait d'essayer de, de, de comprendre la personne, le fait de faire une preuve d'empathie, mmh. c'est hyper important. On n'insiste mmh. pas assez dessus, je trouve. Euh, mais, mais je trouve que c'est super important. Mmh. Et, et, et même dans la partie, on parlait du commercial, la partie prospection, c'est pareil là. je ouais. parlais de la, pros bah, de la prospection euh, en interne. Voilà. Maintenant, en externe. Et en externe, c'est pour moi. Alors, c'est un autre, c'est un autre type de prospection. Mmh. Euh, qui prend plus de temps du mm coup -hmm. parce que ce qui est bien quand on en c'est que tu au courant de tout et t'es déjà connu donc du coup la, la, la confiance elle est déjà là donc c'est beaucoup plus facile de remporter le contrat est ça. alors que quand c'est en extérieur c'est complètement différent tu dois créer la tu dois créer la confiance tu dois, la confiance, mm. tu dois te faire connaître déjà ouais. et c'est beaucoup plus compliqué alors qu'est ce que je fais moi, concrètement pour, euh, pour pour réussir à, 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 à approcher des prospects mm -hmm. euh, et ben j'utilise vraiment une plateforme qui aujourd'hui ce sera pas une surprise pour toi, mais qui est vraiment, pour moi, centrale, c'est LinkedIn. c'est qui vraiment Moi, je prospecte beaucoup là-dessus. Et j'utilise aussi, pour ton info, j'utilise une fonctionnalité qui est payante, qui s'appelle Celeste Navigator. Celeste Navigator Celeste Navigator. Celeste Navigator. C'est le navigateur de vente. quoi Je sais pas comment dit ça, mais en anglais, c'est comme ça. Et en fait, c'est un, 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 un outil qui te permet de, de LinkedIn, qui te permet de, de trouver des prospects selon des critères que toi tu entres. Mmh. C'est-à-dire que tu, tu, par exemple, tu vises des boîtes qui sont, qui font, je sais pas moi, plus de X millions d'euros de chiffre d'affaires, qui sont situées dans telle région de la France, je sais pas, moi, en Aquitaine, euh, qui est dans tel secteur d'activité, mmh. euh, qui a tant d'employés. Mmh. Euh, tu cherches, par exemple, les, que des directeurs, par exemple. Mmh. Donc, tu peux entrer
0: ça. Comme clé et hop tu cliques sur le tu cliques sur un bouton et, et puis tu ça sur as tout un tout, un, tout un, un, listing. un listing avec les adresses mail et tout ou bien Alors, juste avec les, les uniquement les profils ok d'accord je crois 3, que là, ouais,
1: okay. voilà après ça ferait d'aller d'aller prospecter et nous mmh. on, on travaille avec une personne justement qui est censée comme on, nous on travaille déjà en de façon opérationnelle sur nos projets. Ouais. Donc, on a une personne aussi qui passe des coups de fil mmh. pour essayer de, de trouver des. de, de prendre des rendez-vous. Okay. Et puis
0: nous, Donc, derrière, on pose. nous appelle. Voilà, moi mmh. je close et j'appelle pour expliquer ce qu'on fait pour essayer de, de, de trouver des, des besoins. D'accord. En, en interne, c'est ouais. ton réseau, ouais. prioritairement. Et mmh. c'est ton track record finalement, c'est de l'expérience que tu as eue auprès des, des structures mmh. qui te permet d'avoir de la recommandation. Ça. Et en externe, c'est une euh, les Teams sont B2B. b b C'est le truc. Et je crois euh... que j'en néglige. Enfin, ça, ça change un peu, mais je crois qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore compris. Je, je, je
1: trouve. Aussi. Sincèrement, mm. je trouve que euh, cette plateforme-là, elle est sous-cotée ou est sous-exploitée. Elle est sous-exploitée. Ouais.
0: Sous <rire> vraiment. Sous-exploitée. Parce qu'aujourd'hui, sur Facebook et sur Instagram, si tu veux faire de la croissance, il faut que tu payes pour mm. être visible. Il y a tellement de contenu, il faut que tu payes. Mm. Et alors, pour faire de l'organique, qu'on appelle l'organique, hein, c'est LinkedIn. Mmh. Sans avoir à payer, tu peux... Aujourd'hui, je sais pas, je dois avoir 5000 personnes sur LinkedIn. Euh, ouais, je suis encore qu'au début, tu vois. Je vois des gars qui ont des 50 000 personnes, des trucs. Il euh, y a énormément de potentiel là-bas. Ah oui, il y a beaucoup de potentiel. Et c'est du qualifié en plus. Oui, bah, c'est
1: ça, ça qui est intéressant, c'est mm -hmm. que tu peux vraiment qualifier tes personnes. C'est ça. Et, et l'intérêt, il est là en fait. Mm -hmm. Parce que si tu veux gagner du temps, si tu veux, tu vois, closer plus vite, mm -hmm. faut que tu aies les bonnes personnes. Après, ce qui, est, euh, ce qui est compliqué dans ce genre de prospection, et moi je l'ai mm -hmm. vécu encore cette semaine, ouais. c'est que... Euh, c'est quand même des appels à froid, c'est-à-dire que la ouais. personne ne te connaît pas mmh. et c'est quand même assez difficile de créer quelque chose parce que bah, souvent, ces directeurs-là, ce sont des décideurs qui sont souvent sollicités, ouais. donc ça c'est pas facile, mmh. ils ne te connaissent pas, ils ne savent pas d'où tu viens, ils mmh. jamais eu d'expérience avec lui, ouais. donc
0: forcément on, des fois c'est un peu compliqué. Mais ça veut dire qu'il faut que as un, toi, ta fiche LinkedIn, ton profil, il soit top quoi. Moi, Quand on regarde, il ouais. n'y euh, a pas de doute, on sache qui tu es, ce que tu fais. Exactement, déjà mmh.
1: ça c'est super important. Ouais. Et puis après, moi, j'étais choqué. Hein, de la semaine dernière, un mec, je ne m'attendais pas. Mmh. J'ai appelé, un, appelé une personne, je suis un directeur et tout. Et il me dit un, une question qui est, Finalement, quand il pense, tu te dis, mais oui, forcément. Mmh. Il m'a dit, mais, mais pourquoi vous m'appelez-moi en fait ah. Il me dit, pourquoi vous m'appelez-moi et moi c'était tellement naturel tu vois mm -hmm. non, non je dis bah oui parce que euh, bah parce que en fait euh, là l'idée c'est vraiment de trouver une synergie entre vous et nous mm -hmm. et puis on, vous êtes sur tel projet donc on, on a pensé que, que voilà vous, auriez, vous seriez intéressé pour, euh, ouais. pour avoir du support sur ce projet là mm -hmm. et donc on connaît très bien ce genre de projet mm -hmm. et, euh, et en fait c'était c'était drôle parce que je m'attendais pas à ce qu'il me pose cette question en fait que mm -hmm. question est complètement naturelle c'est vrai ça ouais, bah, passe oui, à ouais. place ouais. Mm -hmm. Et tout. Et Mais toi, quand tu te l'as posé, étais un peu. Ouais, parce que tu ne m'attendais pas. D'accord. Et, et, et c'est pour ça que je dis que c'est super important de bien se préparer à ce moment-là. Ah moment oui, ce ah, d'accord. C'est super ah, important. Ah, parce que, avec l'expérience, ce sont ah, souvent les mêmes questions qui reviennent donc tu peux mieux te préparer. C'est ça. Mais, je pense qu'il y a un vrai travail de préparation à faire pour, ah, pour rappeler ces personnes-là. Ah, pour ah, essayer de. Parce qu'en fait, t'as pas beaucoup de temps, il faut essayer de savoir quels sont ses besoins. Ah, ah, des ah, fois, tu t'es dans le mauvais timing, il n'a pas. Ah, ah, c'est ah, pas forcément les. Enfin, tu il y a ah, ah, plein de choses qui font que, que, que c'est compliqué. Mais, ce que je veux dire par rapport à la prospection, c'est que, faut pas se décourager, mmh. c'est difficile, des mmh. fois tu te, tu te, tu te fais, les gens, on te foutent, hein. <rire> fois, <c> <rire> ben normal, oui, c'est normal. normal. Mmh. Mais, c'est normal, mmh. c'est, faut faire du volume, Quand as il y a, a forcément un peu de rejet, ouais. c'est un peu à froid, mmh. mais il suffit qu'il y ait une personne sur, sans appel, et surtout qu'il y ait une personne ou deux personnes qui mmh. te
0: disent euh, qui te, ça
1: t'intéresse ouais, mmh. ou qui te donnent le nom d'autres personnes aussi, c'est ouais, important, qui te, qui, te, qui te dit redirige d'autres personnes d'un côté, toi tu peux te dire oui mais vous, vous je vous ai contacté parce qu'un tel m'a dit que tu n'y a rien qui se fait. Mmh. Et puis, euh, si ça peut euh, te closer sur un deux contrats à 250 000 euros, c'est bon, as ça en il fait Bah hein. oui.
0: Est <rire> <rire> combien ce, ce, cet outil c'est ce ce, euh, CES navigator Alors, le
1: CS Navigator navigateur, là, il est à... Alors, à l'époque, moi, je tranche des prix. Je, je l'ai testé cette, le, le mois dernier. Mmh. Euh, il est à
0: 60, 75 euros, je crois. Par, euh, mois. par mois ouais, ouais c'est pas donné. 75 quoi. euros par mois. C'est pas donné, mais encore une fois, là, t'as dit, si tu closes un contrat de 250 000, ouais. tu t'as rentabilisé. C'est un investissement. <rire> c'est un investissement. C'est un investissement, il oui, faut exactement. voir comme ça. <rire> C'est clair, c'est clair. Ok, Mais je pense qu'on a fait le tour ouais. sur euh, tout ça. Euh, les conseils, Donc je dis on, on en a parlé. Hein. Ah non, justement, parce que je voulais poser la dernière question. Quel conseils, si tu juste quelques conseils à donner pour euh, une TPE ou un ouais. entrepreneur et bon, tu as beaucoup parlé de la planification. Mmh. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'on va bien retenir. Il faut ouais. planifier. Tu as bien parlé de s'entourer des, ouais. euh, des bonnes ressources humaines cette mmh. fois-ci. Mmh. mais Alors, du coup, un aspect qu'on n'a pas évoqué, c'est s'industrialiser.
1: Ah ouais ouais, ouais. ouais. Ça, c'est important. Pour tout, surtout... Alors, ce qui est intéressant avec l'industrialisation, euh, c'est que c'est important non seulement pour les petites structures, mais également mmh. pour les grosses structures. Moi, je l'ai vu. Hein. Je, 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 je le vis tous les jours, ça. Okay. Alors, l'industrialisation, c'est quoi déjà L'industrialisation, c'est le fait de de, 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 de rente automatique on va dire euh, des, des activités euh, qui sont à faible valeur ajoutée okay. pour toi qui n'entrent pas directement dans ton, 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 ton business okay. pourquoi c'est important parce que en fait euh, c'est important parce que selon la personne euh, que tu es euh, le profil que tu es si tu es mmh. le chef d'entreprise etc toi tu vas pas en fait passer ton temps à faire des, des tâches euh, qui ne euh, sont pas dans ton cadre d'activité ouais et, et, et toutes ces tâches-là, il faut les faire faire mmh. et les faire de façon automatique mmh. pour faire en sorte que toi bah, tu te concentres vraiment sur ton business. En il fait. mmh. y a beaucoup d'avantages. Le premier avantage, c'est que ça va te permettre de gagner du temps, mmh. le, beaucoup de temps. Mmh. Le, le, le deuxième avantage, c'est que toi, tu vas te concentrer sur ton cœur de métier, donc du coup, d'apporter de la valeur à tes, à tes clients. Ouais. Et puis, bon. euh, c'est ça qu'ils attendent de toi. Mmh. Et puis, le troisième point, c'est que si tu, si tu euh, spécialises des gens pour faire ces activités-là, mm -hmm. ben, elles vont faire elles-mêmes plus vite parce qu'elles font faire que ça et ouais. ça leur permet de gagner du temps. Mm -hmm. Et ça, c'est vraiment pour tout type
0: d'entreprise, qu'elle soit ça. petite ou grosse. C'est ça. est-ce que tu as des outils type d'industrie qui permettent d'industrialiser industrialiser, <rire> Ou euh, même euh, les actions type qu'un dirigeant ouais. ne devrait pas faire, par exemple
1: Par exemple, alors tout ce qui concerne, par exemple, tu vois... Euh, euh, toute la partie communication par ouais. la communication euh, de, de l'entreprise c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps mmh. c'est énorme, hein. ça prend beaucoup ouais. de temps euh, et c'est vraiment hyper chronophage mmh. toi, ton chef d'entreprise, qu'est-ce que tu vas faire tu, toi, ton but c'est de donner la vision de ton mmh. entreprise où est-ce que tu veux l'emmener c'est quoi les valeurs de ton entreprise, de ton, de ton, de ton entreprise quelle est l'offre que tu, que tu fais okay. une fois que tu as, as défini tout ça mmh. tu partages ça avec une personne de ton, de, de, mmh. de ton équipe mmh. et lui, il va faire que ça mmh. Et du coup, celui qui va faire les, les posts par exemple sur, sur Internet, oui, oui, oui. c'est lui qui va, qui va essayer de, 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 de faire toute la communication aussi en interne pour son mmh. entreprise interne. Ouais, et, et, et vraiment de, de faire ça, vraiment, euh, d'externaliser de, 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 tout ça. Mmh. Tu vois Après, si c'est une entreprise qui est plus grosse. Par Exemple, tu vois, tu as, as des entreprises par exemple qui font des travaux euh, qui font des travaux, mm -hmm. des travaux euh, de je sais pas, bon, par exemple, euh, des travaux dans, dans le bâtiment. Mm -hmm. Donc, généralement, dans, ce, dans cette activité, tu as toujours des gens qui sont là pour contrôler des travaux. Mm -hmm. Toi, tu vas pas le faire toi-même, mm -hmm. tu, tu te fais pas ou ton chef de projet, c'est pas lui qui va le faire. Mm -hmm. Tu vas payer des gens qui vont faire ça tout le temps sur, tout, sur tous tes projets. Mm -hmm. Ceux qui vont faire le contrôle de travaux, ils vont prendre leur trame, dire voilà, mm -hmm. oh ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, niveau de qualité, les faits, les faits, les faits, mm -hmm. et du coup, ils te donnent mm -hmm. juste le rapport. Okay. C'est tout. Toi, tu te prends pas la tête avec ça, tu te concentres sur sur ton d activité.
0: d'accord ok c'est deux exemples donc complexes. planifier bon dans la planification s'entourer ouais. des bonnes ressources compétences. Ouais. et industrialiser industriel ce qu'on n'a pas à faire nous il n'y a pas besoin qu'on le fasse exactement tout à fait d'accord je pense qu'on a fait le tour merci en tout cas pour euh, toutes ces infos c'est très très riche j'ai appris énormément de choses <rire> et euh, ben bah, on est ensemble. Hein.
1: On est ensemble. Okay. Bah, <rire> là, le plaisir était partagé en tout cas. Ouais, ouais c'est cool. Euh, cool. Et puis, et puis voilà, puis, s'il si, si, si y a des gens qui sont intéressés pour pour savoir plus, je suis complètement ouvert. Ouais. J'adore parler de ça
0: donc, ouais. euh, et d'échanger de, de là-dessus. Donc, euh, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Je mettrai <rire> le lien vers ta fiche LinkedIn dans le descriptif de, du podcast et comme ça, super. A... Voilà. Okay. Et le consultant, je
1: te dis en termes de, en termes de salaire, c'est entre... Euh, tu commences, en verra au général, tu commences entre, entre 40 000 euros brut annuel, mmh. et après tu peux monter jusqu'à, euh, je sais pas moi, jusqu'à 70 si je trouve 70 mmh. 000 ou 75 000, je sais pas, ça, ça dépend auprès de des gens,
0: mais... Ok, c'est l'étape d'après, alors c'est quoi, si tu te mets à ton compte
1: J'aurais bien, ouais. Ouais, ouais j'aurais bien, j'aimerais bien <rire> mettre à mon compte, j'aurais bien... Euh, mais spécialisé, tu vois euh, ouais. Notamment sur les, sur les marchés africains, c'est clair. Ouais, ouais, c'est euh, vraiment un truc qui, qui me tient à cœur. Mm -hmm. euh, c'est vraiment l'étape d'après, ce serait ça. Mm -hmm. Alors, c'est un projet qui est dans ma tête, qui n'est pas encore complètement fait. Ouais, mais euh, mais l'idée, c'est vraiment, vraiment, vraiment de me spécialiser là-dedans parce que c'est quand même un marché, un gros marché, ouais. très spécifique. Porteur. Et porteur aussi. Mm -hmm. Et je pense que c'est maintenant qu'il faut y aller. Ok,
0: d'accord, super C'est intéressant, ouais. on te souhaite en tout cas de réussir ça Et euh, de se retrouver en Afrique On fera un autre épisode en Laisseur. Afrique C'est négale C'est négale, devant la piscine Pour aller sur sa chaîne Pour comprendre pourquoi tout allez, Force à toi et rendez-vous lundi prochain du coup Pour l'autre épisode Où on va parler de Mindset to Action
1: Merci Tanguy, on se voit la semaine
0: prochaine A la <rire> Merci et merci encore d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode jusqu'au bout. J'espère que vous êtes maintenant inspiré et prêt à braver tous les obstacles qui pourraient vous empêcher d'atteindre vos ambitions. En écoutant, vous vous êtes sûrement dit que cet épisode pourrait intéresser un de vos frères ou une de vos sœurs ou un proche. Eh bien, partagez. Pour ne pas manquer le prochain épisode de Kalimandjaro qui sort le lundi matin et le vendredi soir, abonnez-vous. Si vous souhaitez rejoindre une équipe d'ambitieux, rejoignez Black Network. Si vous êtes entrepreneur et que vous souhaitez augmenter votre chiffre d'affaires, rejoignez Black Network. Vous nous trouverez sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram, par téléphone et même par mail. On est largement retrouvable. La réussite est notre cible. L'Ubuntu est notre moyen de l'atteindre. À la prochaine.